0: Olá, daqui o Inimigo em Quarentena, com menos de 30 séries por ver, uma dispensa vazia e o único consolo de ser informado pela excelência habitual do único jornal que diz sempre a verdade, o Inimigo Público. Vamos então aos destaques da semana. Esta semana, contra todas as previsões, Portugal continua em guerra com o coronavírus. Eu sei, inesperado. E por isso mesmo, Marcelo Rebelo de Sousa, enquanto chefe supremo das Forças Armadas, nomeou Rodrigo Guedes de Carvalho Marchal, e Luís Marcos Mendes, alferes. O Marshal Guedes de Carvalho vai agora passar a viver no quartel de tancos, de onde desaparecerão todos os seus microfones, que surgirão quando o isolamento acabar numa rádio pirata da Chamusca. Mas também temos novidades sobre o nosso presidente Miminhos. Oh. Depois de fazer um teste todos os dias, durante os últimos dois meses, Marcelo Rebelo de Sousa anunciou que continua sem ser imune ao Covid-19. Um choque. Os testes revelaram ainda que o Presidente da República continua intolerante à lactose, informação que será transmitida aos portugueses oficialmente esta noite, às 8, em declaração oficial no Palácio de Belém. Marcelo aguarda resultados de mais análises para saber se tem cérebro de glúten e barriga de cerveja. Enquanto espera pelos resultados, o presidente Marcelo avisou também esta semana que as escolas não abrem tão cedo. Em conversa com o IP e 20 microfones com preservativo, o comandante supremo dos afetos adiantou que a escola da vida também continuará encerrada. No entanto, os catedráticos deste estabelecimento milenar de ensino continuam acessíveis nas caixas de comentários dos jornais online, incluindo o nosso. Ironicamente. Entretanto, Paulo Futre foi hoje formalmente acusado pelo Ministério Público de ter causado a pandemia de coronavírus em Portugal. Como? É, bom, ao trazer para o nosso país charters repletos de adeptos da cidade de Wuhan para verem o melhor jogador chinês do mundo da atualidade de hoje, ou seja, para a maioria dos portugueses, o Nakajima. Paulo Futre não comentou as acusações respondendo ao publisher do inimigo Público, sócio-gerente, eu estou concentradíssimo. Talvez a cura estejam comprimidos para a disfunção erétil. Não sabemos. A prevenção contra o Covid chegou também ao tuning. A GNR alerta. Os condutores de carros cheios de tuning até às orelhas devem desinfetar as zonas dos tabuleiros e da condução em que tocam com as mãos. E, além disso, a polícia estará atenta aos condutores que participem em corridas ilegais na Ponte Vasta Game 1 sem máscara, luvas ou embalagem de álcool no momento em que forem detidos. Convém ter essas precauções. A saúde está primeiro. Em corrida, mas para as bancas, temos o quê? A edição do inimigo público feita a partir da boa e velha celulose. Sai às cestas com o público e depois fica por lá até que as bombas de gasolina decidam devolver jornais. O inimigo caseiro desta semana alerta-nos para as previsões de António Costa. O primeiro-ministro anuncia que o pico da pandemia pode mesmo ter sido no governo de Passos Coelho. Os especialistas que se reuniram esta semana com António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa explicaram que o pico da pandemia pode ter sido mais cedo do que se esperava, em março, nomeadamente em março de 2011, quando o coronavírus foi trazido para Portugal por três emissários da Troika a pedido do expresso de Pedro Passos Coelho. António Costa revelou ainda que o próprio Passos Coelho foi responsável pelo endurecimento das medidas de restrição à circulação depois de ter sido apanhado na rua a caçar pokémons. Vários coronistas acreditam, no entanto, que o pico da pandemia passou em março de 92, quando Cavaco Silva era primeiro-ministro e não usou os fundos europeus para comprar máscaras. Também destacamos que vai ser possível registrar bebés pela internet, tanto os que têm nascido por estes dias, como os que vêm aí no baby boom daqui a 8 ou 9 meses, na inevitável pandemia de obstetrícia. Seja por adequação ao meio, à época ou à conjuntura, estão a aparecer registros como Manelito a Ver o Mar, João 173, Maria 429 ou Pedro Nuno Santos Júnior. Os nomes Marcelo, António e Cristiano, por já estarem tomados e poderem gerar confusão nas chancelarias, não têm sido autorizados. Portanto, mais notícias. Temos também um especial telescola para os mais curiosos. Na edição em papel é um exclusivo IP. Na telescola, os professores precários vão ficar com o horário das televendas. Os professores sem vínculo definitivo ao governo vão ficar novamente prejudicados ao receberem os meio horários que os afiliados na FENPROF não querem. Ficam assim a dar aulas das 2 às 4 da madrugada, em período pós-laboral, às crianças do ensino básico que estão em teletrabalho. Diversos modelos queixaram-se que não poderão acabar finalmente os estudos porque, no horário pós-laboral da telescola, estão em canais da concorrência, não é? Ao lado dos canastrões das novelas de quem já ninguém se lembra, a impingir anéis escolares e poltronas reclináveis. Pois. Marcelo Rebelo de Souza vai aproveitar ainda as insónias para refrescar os seus conhecimentos em Estudo do Meio. Posto isto, já sabem, comprem a edição impressa do IP e podem descobrir ainda que os profissionais de saúde de toda a Europa pararam às 10 da noite para bater palmas aos ministros do Eurogrupo, a escola vai duplicar o currículo de Miguel Relvas, um empreendedor português lança um glory hole todo em acrílico, se não perceberam, por favor, não vão ao Google para tentar, não vale a pena, e uma milionária chinesa que doou equipamento médico a Portugal oferece agora um médio ao Sporting. Foi assim o mundo aos olhos caseiros do inimigo público, com notícias frescas de Mário Boturrilha, Vitória Elias e João Henrique, a mestria sonora possível por Eva Esteves, André Dias a despedir-se com amizade e papel de sobra. Até para a semana.